0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Eucharistie und Mission, das Missionsverständnis der seligen Mutter Teresa von Kalkutta, das ist heute unser Thema. Zu diesem Thema hat Dr. Leo Marsburg einen Vortrag gehalten im Rahmen der Katechese in der Kirche St. Peter im März in diesem Jahr in München.
1: Es ist eine große Freude für uns in St. Peter hier in München, dass wir wieder einen prominenten Katecheten begrüßen dürfen, der mit uns schon jetzt der Eucharistie gefeiert hat, Dr. Leo Masberg. Er stammt aus Graz, hat Rechts- und Politikwissenschaften studiert und dann auch noch Theologie und Missionologie in Innsbruck, Oxford und in Rom. Im Jahr 1982 ist Leo Maßburg am Marienwallfahrtsort Fatima zum Priester geweiht worden. Er hat in Rom für den slowakischen Exilbischof Pavol Milka gearbeitet. In Rom hat er auch Mutter Teresa kennengelernt. Sie hat ihn, so kann man sagen, als ihren geistlichen Begleiter entdeckt und so hat er sie eine ganze Reihe von Jahren lang begleiten dürfen, dorthin, wo sie gewirkt hat, nach Indien natürlich, aber auch in Rom und auf viele Reisen. Er ist Mutter Teresa seither als geistlicher Begleiter, als persönlicher zur Verfügung gestanden, wurde von ihr aber auch immer wieder in die Welt gesandt, wenn es heikle Dinge zu lösen gab, so wie etwa auch in Kuba oder auch in der Sowjetunion, die damals noch existierte. Nach dem Tod von Mutter Teresa von Kalkutta hat Leo Masburg zu jenem Team gehört, das die Seligsprechung von Mutter Teresa vorbereitet hat. Seit dem Jahr 2005 ist Leo Masburg Nationaldirektor von Missio, den päpstlichen Missionswerken in Österreich. Ich darf ihn jetzt bitten, Monsignore dass er uns die Katechese hält heute zum Thema Eucharistie und Mission. Es geht um das Missionsverständnis der seligen Mutter Teresa von Kalkutta.
2: Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Eucharistie und Mission im Verständnis von Mutter Teresa. Mutter Teresa ist weltbekannt, jeder kennt sie als die große Sozialheilige. Wenn man sagen will, dass man nicht so wohltätig ist, sagt man, ich bin doch keine Mutter Teresa und meint damit eigentlich die, die Großzügigkeit den anderen gegenüber. Aber ich glaube, und vielleicht ist das ein Grund, weshalb wir noch etwas auf die Heiligsprechung warten müssen, wir sehen weniger als eine Hälfte von ihr. Mutter Teresa war nicht nur eine große Sozialheilige, sondern sie war eine wirkliche, spirituelle Heilige. Und wenn wir heute über die Frage der Eucharistie Verhältnis Eucharistie Mission in den Augen von der Mutter Teresa nachdenken, dann wird sich ein ganz anderer Ausblick auf Mutter Teresa eröffnen. Ein Ausblick, den Medien sehr schwer vermitteln können, weil der heilige Paulus schon sagt, der Fleischmensch kann nicht aufnehmen, was vom Geist Gottes kommt. Und insofern Medien von Menschen gemacht sind und diese Menschen nicht aufnahmsfähig sind für den Geist, können sie etwas nicht weiter vermitteln. Das gilt natürlich nicht für alle Medien. Wir haben Medien wie Radio Horeb oder Radio Maria oder KTV, die sich darauf, man könnte sagen, spezialisieren. Nur ich glaube, gerade diese Medien merken, wie schwer es heute ist, den Menschen etwas zu vermitteln, was ein geistiges Phänomen ist, was ein ein, was möchte ich sagen, was Gott mit stiller Stimme spricht. Und vor ein paar Tagen haben wir das Evangelium gehört, wir sollen, wenn wir fasten, in unsere Kammer gehen, ins Verborgene, weil wir Gott dort finden. Unsere Beziehung zu Gott, und zwar jedes von uns, ist eine, was möchte ich sagen, eine Geheimbeziehung. Eine ganz intime, eine ganz zarte, eine hochsensible, intimste Beziehung zu Gott. Und diese intimste Beziehung zu Gott war auch bei Mutter Teresa die Grundlage für ihr Verständnis, sei es der Eucharistie, aber auch ihres Auftrages als Missionarin. Sie hat von den äußeren Gegebenheiten her gesehen, hat sie ein sehr schwieriges Missionsgebiet gehabt, Bengal in Indien. In Indien herrschen bis heute in vielen Staaten Missionsverbote, Konversionsverbote. Ich erinnere nur daran, dass die Nachfolgerin von Mutter Teresa, deren Taufpatin Mutter Teresa selbst war, musste zunächst einmal die Schule verlassen, ihr Studium abschließen, weil hätte sie sich zum Katholizismus bekehrt, während ihrer Schulzeit wäre die Schule gesto geschlossen worden. Strafweise. Also nur um zu zeigen, das war das Ambiente, in dem Mutter Teresa ihre Mission ausgeübt hat. Sie hat einmal gesagt, von der Eucharistie zur Eucharistie, von Jesus in der Eucharistie, in der Hostie, zu Jesus in dem Haus der Sterbenden, zu den Ärmsten der Armen. Und das ist eigentlich auch schon die Achse, die Mission und Eucharistie verbindet in ihrem Denken, in ihrer Spiritualität. Sie hat gesagt, Jesus in der Eucharistie ist derselbe Jesus wie Jesus in den Ärmsten der Armen. Weil derselbe Jesus der gesagt hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut, hat gesagt, was immer ihr dem Geringsten eurer Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Da war sie sehr, sehr darauf zentriert, sie hat den kleinen Kindern auf die Hand hochgehoben und hat gesagt, siehst du, in deinen fünf Fingern ist das ganze Evangelium. You did it to me. Das hast du mir getan. Darin ist das ganze Evangelium enthalten. Und sie hat auch interessanterweise, ich habe mal beobachtet, bei den Ehrenamtlichen, die ja schon in großer Menge nach Kalkutta gekommen sind und die dann dort in der Früh zur Heiligen Messe gekommen sind, anschließend haben sie ein kleines Frühstück bekommen, Milch und Weißbrot. Und dann sind die von der Mutter Teresa, diese Jugendlichen, alle eingeteilt worden in Gruppen und die Mutter Teresa hat eine Gruppe selbst begleitet. Und ich habe mich sehr oft gefragt, worin bestand eigentlich das Wesen der Mission von Mutter Teresa. Das habe ich mich selber damals getan. Ich habe es noch nicht irgendwie analysiert gehabt oder geschweige verstanden. Ich glaube, ich verstehe es heute noch sehr oberflächlich. Aber sie war mit diesen Jugendlichen war sie sehr fahrig. Ich glaube, das ist das genaue Wort. Sie war sehr fahrig. Sie hat gesagt, also jetzt geht doch zum Frühstück, jetzt geht zum Frühstück. Äh, Esst, es, Ja, seid ihr schon fertig? Können wir schon gehen? Nein, nein, Essen, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Zeit, es, Ja, Seid ihr schon fertig? Können wir schon die Einteilung machen? Also sie ist zwischen schnell, schnell und nein, nein nehmt, euch, nehmt euch die Zeit hin und her gesprungen. Und dann, wenn schließlich und endlich der Letzte sein Brot aufgegessen hatte, dann ist sie mit ihrer Gruppe zum Heim für die Sterbenden gegangen. Und das Heim für das Sterbende war ihre große Liebe, es war ihre erste große Gründung, indem sie den Menschen dort ganz einfach nur die Würde des Menschseins zurückgeben wollten, wollte, bevor sie sterben. Und dann ist sie mit diesen Jugendlichen in das Haus hineingegangen, da war ein Absatz und auf einem etwas niedrigeren Niveau waren dann über 120 so nebeneinander gestellt. Es war kein Spital, es war ein Haus für Sterbende. Und dann hat sie die ganze Gruppe dort stehen lassen und hat den Ersten bei der Hand genommen und hat ihn durch diese Reihen gezogen und hinein zum Bett eines Sterbenden. Dann hat sie ihm die Hand auf die Stirne gelegt und hat gesagt, ich weiß nicht, rasier ihn oder gib ihm zu essen oder setz dich nur hin und bet bei ihm. Und das hat sie mit jedem Einzelnen gemacht. Bei der Hand genommen, durch die Reihen gezogen, weil besonders für uns Europäer oder für, für Jugendliche, die nie einen Menschen sterben gesehen haben, war das durchaus gar nicht so einfach. Sie hat das resolut durchgezogen, Hand auf die Stirne gelegt und gesagt, gib ihm zu essen, rasieren oder sonst etwas. Und wenn sie allen, allen ihren Platz gegeben hat, also alle etwas zu tun hatten, dann konnte man sie dort stehen sehen, plötzlich ganz ruhig, mit verschränkten Armen und breit grinsend. Man hat gesehen, jetzt ist sie zufrieden. Und ich habe mir gedacht, ich habe das nie verstanden. Warum Warum macht sie das so zufrieden? Und dann kam eines Tages kam Johannes Paul II. nach Kalkutta und hat sie besucht, und ich habe meinen Augen nicht getraut, wie er hereinkommt ins Haus für die Sterbenden, nimmt sie seine Hand, zieht ihn genau wie einen Ehrenamtlichen zwischen den Reihen der Sterbenden durch, zu einem Sterbenden hin und sagt, Holy Vater, Heiliger Vater, bitte segne ihn. Und dann gibt es ein Bild, das segnet der Heilige Vater diesen Sterbenden, spricht ein Gebet, und die Mutter Teresa steht daneben mit verschränkten Armen und grinst ganz breit. Und in dem Moment... Glaube ich, habe ich etwas verstanden. Die Mutter Teresa war von diesem Matthäus 25, 45, das habt ihr mir getan, so überzeugt, dass das derselbe Jesus ist, den sie liebt, dem sie ihr Leben gegeben hat, den sie in der Eucharistie anbetet, dass sie wollte jeden Menschen mit diesem Jesus in Kontakt bringen, und zwar bis zum physischen Kontakt. Also bis zum Hand auf die Stirne des Sterbenden legen. Und dann berührt der Ehrenamtliche oder der Papst oder wer immer es war, berührt die Stirne Christi. Ich glaube, dieses Jahr hat ein sehr praktisches, sehr pragmatisches Missionsverständnis gehabt. Menschen zu Jesus bringen. Nichts anderes. Sie hat einmal gesagt, niemand, niemand kann jemanden bekehren. Nicht einmal Gott kann jemanden bekehren, wenn derjenige es nicht will. Was wir tun können, ist, wir können die Menschen nur zu Gott hinführen. Und da, glaube ich, offenbart sich dieses intime Verhältnis dieser Heiligen zu Gott. Diese Feinheit, dass sie ihm den Vortritt lässt. Sie hat nie versucht, irgendjemanden in einen Glauben hineinzureden. Ja, im Gegenteil. Sie hat gesagt, wenn du ein Muslim bist, sei ein guter Muslim. Wenn du ein Hindu bist, sei ein guter Hindu. Weil wenn du ein guter Muslim oder ein guter Hindu bist, dann kommst du näher zu Gott. Und dann kann Gott mit dir tun, was er will. Dieses Gott kann mit dir tun, was er will, kommt, ist noch einmal aufgetaucht bei den Gelübten ihrer Schwestern. Wenn ihre Schwestern die ewigen Gelübde abgelegt hat, hat sie immer gesagt, now you belong to God, jetzt gehörst du Gott, jetzt kann er mit dir tun, was er will. Und wenn er dich in tausend Stücke schneidet, gehört jedes von diesen tausend Stücken genauso ihm. Für sie war dieses Belonging, dieses zu ihm Gehören in Tenderness and Love, ihm Gehören in Zärtlichkeit und Liebe, war für sie ganz entscheidend. Und alles, was sie getan hat, war dieses Hinführen der Menschen zu Gott. Es gibt ein, eine Episode, die sich mit Henry Nguyen ereignet hat, das war ein kanadischer Priester, sehr bekannt, er hat sehr viele Bücher geschrieben, wahrscheinlich kennen Sie ihn. Der ist in seinen späten 50er Jahren in eine Lebenskrise und Berufungskrise gekommen und hat gedacht, ich fahre nach Kalkutta und spreche dort mit Mutter Teresa. Die wird wahrscheinlich meine Probleme erkennen und kennen und die wird mir helfen können. Und er ruft an von Kanada und es wird ihm gesagt, ja, er kann an diesem und diesem Datum kommen und da wird sie da sein. Er fährt die lange Reise von Kanada nach Kalkutta und wie er ankommt, heißt es, ja, Mutter Teresa ist leider nicht da. Sie kommt erst in zwei Tagen, sie hat sich verspätet, aber er soll doch ruhig hier warten. Er kann inzwischen, kann er mithelfen in diesem Haus oder dort. Also er wartet, dann kommt er morgen, an dem sie ihn empfangen hätte sollen. Und er kommt schon um, ich weiß nicht, um 8 Uhr früh hin und muss warten über zwei Stunden, weil irgendwelche anderen Probleme wichtiger waren. Und schließlich und endlich kommt er zu ihr und sie nimmt sich eine Dreiviertelstunde Zeit für ihn und hört ihm geduldig zu, sein ganzes Problem, das war schon ungewöhnlich lange, wer fertig hat nimmt sie ihn bei der Hand, geht von ihrem Zimmer hinüber in die Kapelle, dort war gerade Anbetung, und sagt, Vater, wissen Sie, jetzt knien Sie sich hierher und erzählen Sie alles, was Sie mir erzählt haben, Jesus noch einmal. Und Henry Nguyen hat dann später einmal geschrieben in einem Artikel, in diesem Moment habe ich mich furchtbar geärgert, jetzt habe ich diese lange Reise auf mich genommen, habe ihr alles erzählt, und jetzt das Einzige, was er von mir will, ist, dass ich mich dahin knie und Jesus das noch einmal erzähle. Was könnte ich das nicht auch in Kanada tun. Und dann hat er sich gedacht, ja, aber eigentlich, wenn ich jetzt schon diese lange Reise gemacht habe, dann mache ich das halt. hat sich dorthin gekniet und hat Jesus noch einmal alles still erzählt. Und er schreibt dann in seinem Buch, und von diesem Moment an haben sich alle meine Probleme gelöst. mit Jesus in Kontakt kommen, bis zum physischen Kontakt in den Ärmsten der Armen, in der Eucharistie. Und Mutter Teresa war sehr praktisch, abgesehen davon, dass sie vollkommen normal war, ja, eine, wie jede ältere Großmutter, sehr aufmerksam für alle, die sie umgeben haben, sehr streng mit sich selbst, und, aber sehr konkret und sehr praktisch. Und einmal hat sie erklärt, sie hat nach der Heiligen Messe in der Früh manchmal so Kurz-Katechesen gegeben, 15 Minuten für die Ehrenamtlichen. Und da hat sie, gesagt, eines, einmal hat sie gesagt, heute habe ich bei der Kommunion die Kommunion austeilen dürfen, weil es waren über 300 Schwestern. Und da habe ich mir gedacht, schau, wie klein sich Jesus gemacht hat, ich habe inzwischen zwei Fingern haben können. Was will er uns damit sagen? Er will uns damit sagen, Jesus erwartet sich von uns keine großen Dinge, sondern er erwartet sich kleine Dinge, die wir mit großer Liebe tun, so wie er in seiner ganzen großen Liebe für uns ganz klein geworden ist in der Eucharistie. Und dann sagt sie, und der Priester sagt nach der Wandlung, tut dies zu meinem Gedächtnis. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Put your love for Jesus in a living action. Wandle deine Liebe für Jesus um in eine ganz konkrete, tätige Liebe. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Er meint nicht damit den Ritus, sondern er meint, dass was das ganze Geheimnis der Eucharistie beinhaltet. Das vollkommene Verzeihen, die vollkommene Hingabe, die, das Wachstum und die Tiefe der eigenen Liebe für Gott und für den Mitmenschen. Das Geheimnis ist so eng miteinander verwoben, diese Liebe für Gott und die Liebe für den Mitmenschen. Sie hat einmal gesagt, Jesus hat mich beschenkt, mit dem Geheimnis seines Durstes. Wahrscheinlich wissen Sie, dass Mutter Teresa am 10. September 1946 hat sie eine Art Inlokution gehabt, so eine, eine Einsprechung. Wo Jesus ihr verständlich macht, das Wort »I thirst, mich dürstet. Das ist in Johannes 19 das letzte Wort Jesu, bevor er stirbt. Und Mutter Teresa versteht plötzlich, ganz tief, dass dieser Durst nicht in erster Linie ein physischer Durst war, sondern die Sehnsucht des Schöpfers nach der Liebe seiner Geschöpfe. Jesus, im letzten Moment seines Lebens fasst er noch einmal zusammen alles, was er uns sagen wollte. Ich sehne mich nach euch. Ich sehne mich nach eurer Liebe. Und ich hoffe, dass Sie alle einmal verliebt waren, dass Sie alle irgendwann jemanden sehr geliebt haben. Dann werden Sie nämlich verstehen, dass die Liebe furchtbar hilflos ist. Ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Ich kann mich darstellen, wie toll ich bin, wie großartig ich bin. Aber das Ja des Anderen kann ich nicht erzwingen. Weil wenn ich es mit Geld erkaufe, ist es Prostitution. Wenn ich es mit Gewalt an mich reiße, ist es Vergewaltigung. Die Liebe ist immer frei. Die Liebe ist immer ein Geheimnis. Die Liebe ist immer eine engste, intime Verbindung, die ich aufbaue mit dem Geliebten. So wie unser Verhältnis mit Gott. Es ist ein geheimes Verhältnis. Und es ist uns selbst ein Geheimnis. Wir verstehen nicht bis in die Tiefe, was Liebe eigentlich ist. Und dieser Jesus am Kreuz, als letztes Wort, wirft er uns zu, könnte man sagen. Ich sehne mich nach euch, mich dürstet nach euch. Alles in mir brennt, so wie jetzt unter der Hitze des Nachmittags, nachdem ich mein ganzes Blut vergossen habe. Es brennt mich nach eurer Liebe. Und dann hat sie sehr eindringlich einmal gesagt, und was ist dann passiert? Dann kommt ein Soldat, da steht ein Kübel beim Kreuz, taucht einen Schwamm in diesen Kübel mit Essig, reicht ihn auf einem Stab Jesus. Jesus nimmt diesen Essig, schreit, schreit auf und stirbt. Und sie sagt, was, was heißt das? Was heißt Essig? Warum steht bei einem Kreuz ein Kübel mit Essig? Und sie sagt, die Theologen meinen, das ist wahrscheinlich ein Essig gewesen, in dem sich die römischen Soldaten die Hände gewaschen haben nach der Kreuzigung. Eine Kreuzigung war nichts Steriles, sondern etwas sehr unappetitliches. Und da haben sie sich dann in diesem Essig die Hände gewaschen, weil Wasser hat sichtlich da oben am Golgotha nicht gegeben. Das heißt, dieser Kübel mit dem alt gewordenen Wein ist vollkommen ver versaut, könnte man sagen, durch die Brutalität der Menschen. Dieser Kübel wird zum, zum Behälter der Gewalt, des Verrates, der Sündigkeit, der Verwerflichkeit der Menschen. Und dann sagt sie, schau, Jesus hat sein öffentliches Leben begonnen bei der Hochzeit zu Kanaan. Dort hat er Wasser in sehr guten Wein verwandelt. Und er beendet sein öffentliches Leben, indem er schlecht gewordenen Wein nimmt. Was will er uns dadurch sagen? Er will uns dadurch sagen, der gute Wein ist der Wein der Freude. Der soll den Menschen zur Freude bringen, wie auf einer Hochzeit. Aber der schlecht gewordene Wein, das Symbol der Sündigkeit, der Gewalt, des Verrats, des gescheiterten Menschen, könnte man sagen, den nimmt er. Er weist ihn nicht ab wie zuerst am Beginn der Kreuzigung, das Betäubungsmittel, sondern er nimmt den Essig. Er akzeptiert unsere Sündigkeit. Er akzeptiert den Fehler jedes Einzelnen von uns. Er heißt ihn nicht gut, aber er akzeptiert den Vater. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist der vollkommen versöhnte Mensch. Jesus ist der so liebende Schöpfer, dass er hinausschreit in die Welt. Menschen, wie immer ihr seid, kommt zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, beladen mit euren eigenen Sünden, kommt zu mir. Das war dasselbe Kommt, das die Mutter Teresa verstanden hat und dass sie versucht hat, jeden Menschen hinzuführen, zu diesem Kommt zu mir. Sie hat zur Eucharistie einmal ein sehr ergreifendes Beispiel erzählt, das sich in Japan zugetragen haben soll. Ein japanischer Prinz heiratet eine sehr un anseeliche, unanseeliche, wie soll man sagen, ein, ein, ein schirches Enterl, eine, eine Prinzessin, aber ein schirches Enterl. Und er als Stahlender Prinz behandelt sie eher herablassend und, und schlecht. Aber sie liebt ihn aufrichtig und er in seinem Business geschieht, dass er eines Tages einen Unfall hat in einem Chemielabor und sich beide Augen so verletzt, dass er das Augenlicht verliert und blind ist. Und von diesem Tag an wird die Ehe zu einer Heule. Er wird zum Tyrannen, er wird gewalttätig und die Hoffnung, dass jemand, dass sich jemand findet, der durch eine Operation ein Augenlicht wiederherstellen kann, die schwindet mehr und mehr dahin, bis eines Tages die Nachricht kommt, es hat sich jemand gefunden, ein Netzhautspender, und Sie können die Operation wagen. Er wird operiert, und nach der Operation ist er bandagiert, er sieht nichts, und seine Frau ist dort und pflegt ihn liebevoll und wechselt ihm die Verbände aus. Und wie langsam, langsam sein Augenlicht auf dem einen Ort zurückkommt, merkt er, dass seine Frau verbundene Augen hat. Und die Vermutung in sich in ihm erhärtet sich, dass sie die Spenderin der Netzhaut war und für den Rest ihres Lebens blind ist. Er versteht, er versteht mit diesem Ereignis, was es heißt zu lieben. Die Mutter Teresa hat ihre Lehre daran angeschlossen hat gesagt, was wäre geschehen, wenn diese Prinzessin ihn zwar sehr geliebt hätte, aber wenn sie nichts getan hätte dann hätte der Prinz nie entdeckt, was Liebe ist. Und so ist Jesus, er hat getan, er hat seine Liebe für uns in eine ganz konkrete, lebendige Aktion gegossen. In sein Leben, in seine drei Jahre öffentlichen Lebens und in seinen Tod. Er wollte uns zeigen, die Liebe ist nicht ein Gefühl, die Liebe ist nicht abstrakt, sie ist nicht eine Theorie, sondern sie ist eine Tat. Put your love for Jesus into a living action. Forme deine Liebe für Jesus in eine ganz konkrete, kleine Aktion. Gott wird uns eines Tages, sagt sie, nicht fragen, wie viel große Dinge wir getan haben. Er wird uns fragen, wie viel Liebe wir haben in die kleinen Dinge getan haben, die wir getan haben. Wie viel Liebe wir da hineingelegt haben. Gott erwartet von uns keine großen Dinge, sondern kleine Dinge mit großer Liebe. Dieses Tun war für sie auch sehr konkret. Man braucht sich nur statistisch anschauen. Unter Teresa hat in 35 Jahren im Durchschnitt jeden 2,6. Tag Haus, Land oder Kontinent gewechselt. Durch 35 Jahre. Das war ihr Tun. Sie hat uns Junge hat sie immer atemlos zurückgelassen. Wir haben gelernt, jedes Mal, wenn man in ein Flugzeug eingestiegen ist, haben wir schon geschlafen. Wir waren so erschöpft. Und ich erinnere mich einmal an einer acht stunden fahrt zu einer ich glaube, eine, eine Universität ist nach der Mutter Teresa benannt worden, irgendwo in Zentralindien. Wir waren so erledigt am Abend, dass wir so gegen 11 Uhr nach Hause gekommen sind, wollte ich überhaupt nichts außer ins Bett. Ja, und ein Glas Wasser. Da habe ich mir gedacht, Durst. Und da steht in dem Haus von den Schwestern, steht unter dem Kreuz immer, I thirst, mich dürstet. Da habe ich mir gedacht, ja, das, das tue ich jetzt wirklich. Und man ist ja nach diesen Reisen immer gleich in die Kapelle gegangen, ganz kurz, eine Minute, nur um zu, sozusagen zu melden, dass man wieder zurück ist. Und ich knie dort und von frommen Gedanken war nicht die Rede, sondern ich habe nur gedacht, I first, I first. Und plötzlich, tap, 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 kommt von hinten eine Schwester und schiebt mir ein Glas Wasser hin. Mother Sensio, Mutter Teresa schickt ihnen das. kleine Dinge mit großer Liebe. Das, das war eigentlich das Geheimnis ihrer Mission. Ich möchte noch zwei Beispiele, einfach, damit sie in einer Erinnerung bleibt, was das Wesentliche ist. Einmal sind wir in einem Hubschrauber gefahren in Tschechien, von damals von der damaligen Tschechoslowakei an der österreichischen und dann deutschen Grenze, ich glaube nach nach Prag. Und das Helikopter musste ganz niederfliegen, weil die Mutter Teresa hat, hat ein, war herzkrank. Und man konnte nie sagen, sie hat kein gutes Herz gehabt. Aber medizinisch gesehen hat sie kein gutes Herz gehabt. Und der Pilot wurde angewiesen, sehr niedrig zu fliegen. Er ist über die Baumwipfel geflogen. Es war ein strahlender Frühlingstag. Es war wunderschön. Man konnte von oben, von diesem Hubschrauber aus, jedes, jeden Baum, jede, jedes Haus, jedes Grashalm nahe zu sehen. Mutter Theresa sitzt beim Fenster und schaut hinunter, dann dreht sie sich rüber und sagt, Vater, look, Vater, schau. Und ich schaue hinunter und sage, mh, mh, sehr schön, sehr schön. Und sie sagt, Vater, siehst du, es ist leicht. Gottes Schönheit zu verstehen. Schau, das ist alles sein Werk. Ich ja, 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 ja. Mhm. Dann nach einem kurzen Schweigen sagt sie, Vater, es ist auch leicht, seine Allmacht zu verstehen, weil das hat er alles geschaffen. Dann war wieder Schweigen und dann sagt sie plötzlich, Vater, aber es ist sehr schwierig, seine Demut zu verstehen. Und ich muss gestehen, ich habe damals gar nichts anfangen können. It's very difficult to understand his humility. Es ist schwierig, seine Demut zu verstehen. Und über die Jahre ist dieses Wort, seine Demut zu verstehen, immer wieder zurückgekommen. Gottes Demut, Gottes Bescheidenheit, Gottes Stille, Gottes Verborgenheit. Ist nicht seine Demut genau die Voraussetzung unserer Freiheit, ist seine Zurückhaltung nicht die Möglichkeit unserer Liebe? Wenn er sich in seiner ganzen Liebe zu uns, in seiner unverhüllten Liebe zu uns zeigt, sind wir dann noch frei? Sind wir dann nicht ein Hund wie ein Hund, der in das Schnitzel, das man ihm vor die Schnauze hält, hineinbeißen muss? Gottes Humility, Gottes Demut, und diese Freiheit hat sie in jedem Menschen voll und ganz respektiert. Sie war sehr forsch, sie hat durchaus einem jungen Mädchen gesagt, und, wann kommst du, wann, wann wirst du Schwester? Ja. Aber wenn die dann wirklich Ja gesagt hat, dann hat es neun Jahre gedauert, bis sie eine werden konnte. Ja. Gottes Freiheit, Gottes Zärtlichkeit. Indira Gandhi hat einmal von Mutter Teresa gesagt, wenn wir ihr begegnen, dann begegnen wir der Kraft, der Power of Tenderness, der Kraft der Zärtlichkeit. Und das war, das, das war auch ihr Geheimnis, die Zärtlichkeit, mit der sie mit den Menschen umgegangen ist. Sie hat, sie hat nie, ich kann bezeugen, in den sieben Jahren, in denen ich sie begleitet habe, nie ein negatives Wort über irgendjemanden gesprochen. Und dabei haben wir es sehr versucht herauszufordern, ja, wie war das jetzt in Moskau und wie war das jetzt bei dem Diktator und wie war das jetzt? Oh, they were so gut to us. Die waren so gut zu uns. Ja. Nie ein negatives Wort. Einmal ist sie den Michael Gomes besuchen gegangen und Michael Gomes war ihr erster Wohltäter. Der hat ihr eine Wohnung angeboten, die hat er für seine Tochter schon eingerichtet gehabt. Die Tochter war aber erst ein Jahr alt. Und die Mutter Dresa durfte eine lange Zeit mit ihren ersten Schwestern in dieser Wohnung wohnen. Mutter Dresa war sehr dankbar. Deswegen, wann immer sie in der Gegend war, ist sie zu Michael Goms gegangen, einfach um ihn zu besuchen und ihm wieder zu danken. Und eines Tages sitzt dort, wie sie wiederkommt, sitzt dort auch die Tochter. Und die Tochter war verlobt mit einem Mitarbeiter der Verwaltung von Kalkutta. Die Verwaltung von Kalkutta ist bekannt für ihre Korruption. Und Mutter Teresa spricht mit Michael Gomes und die junge Gomes, wie halt junge Men Mädchen manchmal sehr intelligent sind, die verlobt war mit dem jungen Mann, hat sich gedacht, wenn die Mutter Teresa für ihn ein gutes Wort einlegt bei der Verwaltung in Kalkutta, dann wird er sicherlich schneller befördert werden. Und sagt zu Mutter Teresa, Mutter Teresa, wissen Sie, mein Verlobter ist dort in der Verwaltung und es ist so schwierig, weil dort ist alles so korrupt. Und kaum hat sie das Wort korrupt gesagt, hat die Mutter Teresa gleich unterbrochen und hat gesagt: Ja, aber wissen Sie, wie, wie wir damals keinen Reis mehr gehabt haben, da haben uns die Verwaltung hat uns neun Säcke Reis geschickt. Ja, Mutter Teresa, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber wissen Sie, man kann dort überhaupt keine Karriere machen, weil alles geht nur mit Bestechung. Ja, aber wisst ihr, die war so gut, wie wir keine Verpflegung gehabt haben für unsere 900 Ausspeisungen am Tag. Da hat uns die Regierung die ganzen Brote von den Schulen geschickt. Ja, Mutter Teresa, jetzt, jetzt machen Sie doch Ihre Augen auf, sagt dieses junge Mädchen. Machen Sie doch Ihre Augen auf. Sehen Sie nicht, dass die ganze Verwaltung von Kalkutta a hell of corruption ist, eine Hölle von Korruption ist. Die Mutter Teresa schaut sie sehr ernst an und sagt... Michaela, ich weiß, es gibt Korruption. Ich weiß aber auch, es gibt viel Gutes. And I have chosen to see the good. Und ich habe mich entschieden, das Gute zu sehen. Ich glaube, es ist sehr oft eine Wahl, die wir haben. Das, auch das ist ein, ein praktisches Tun. Ein Tun, das Gute zu wählen. Es war für Mutter Teresa sicherlich nicht leicht und sie ist wirklich oft von Menschen betrogen, hintergangen, über den Tisch gezogen worden. Nie ein negatives Wort. Ja, ich glaube, zur Mission kann man noch ein zweites Beispiel erzählen und damit möchte ich dann auch schon langsam zur Zusammenfassung kommen. Mutter Teresa hat einmal einem Bischof gesagt, der nicht wusste, wo er übernachten soll. Bischof, Sie können bei uns ins Heim kommen für die Sterbenden. Aber wissen Sie, Sie dürfen nicht in der Nacht sterben, weil das Begräbnis für einen Bischof ist viel zu teuer. Er ist nicht gestorben. Und wir dann in diesem Heim für die Sterbenden waren, sagt sie, sehen Sie, in diesem Heim habe ich selbst den Menschen schon 40.000 Tickets to Heaven gegeben. 40.000 Fahrkarten zum Himmel. Und der Bischof sagt, was, was meinen Sie? Was meinen Sie? Er sagt, ja, ich habe von den 80.000, die dort gekommen sind, sind ungefähr 40.000 bei mir gestorben und jedem Sterbenden habe ich kurz vor seinem Tod, habe ich ihn getauft. Und der Bischof sagt, ja, aber Mutter Teresa, wie, wie, wie konnten Sie das tun? Weil die haben, doch, die haben doch nichts verstanden von der heiligen Dreifaltigkeit und vom Katechismus und sie schaut so richtig verschmitzt hinauf und sagt, also ich habe jeden, bevor, bevor er gestorben ist, gefragt, ob, wenn er stirbt, er zu dem Gott gehen will, der ihm die Schwestern geschickt hat. Und keiner hat Nein gesagt. Ja. Das ist sicher eine gute Antwort, aber überlegen wir uns einmal, auch ein bisschen theologisch, ist das nicht eigentlich genau das, was wir alle lernen wollen und lernen müssen. Diese Menschen, die wie Tiere gelebt haben. Ein Mann hat einmal gesagt, Mutter Therese, ich habe wie ein Tier mein Leben lang in der Gosse gelebt und jetzt sterbe ich, geliebt und umsorgt wie ein Engel. Was haben diese Menschen erlebt? Diese Menschen haben Liebe erlebt. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben zum ersten Mal in ihrem Leben eine Hand, die sie gestreichelt hat. Zum ersten Mal eine, jemand, der sie gereinigt hat. Ja. Was haben sie erlebt? Sie haben Gott erlebt. Gott ist die Liebe. Und deswegen ist diese Antwort wahrscheinlich theologisch ganz richtig. Niemand hat Nein gesagt. Sie wollten zu dem Gott gehen, den sie in den Schwestern gesehen hatten. Und Jesus sagt zu Mutter Teresa in dieser Einsprechung, Komm, sei mein Licht. Komm, sei mein Licht. Wir waren vor drei Jahren in Kalkutta und ich habe verglichen die 30 Jahre, die vergangen waren seit dem letzten Besuch. Was hat sich geändert? Wir sind in die Slums gegangen. Wir haben die Wege versucht nachzugehen, wo die Mutter Teresa gegangen ist. Es hat sich nichts geändert. Vielleicht ein paar Reklamen. Mehr Kommerz. Aber es sind immer noch, die Kinder haben immer noch in der Gosse gespielt. Um 4 Uhr früh hat sich dasselbe Reinigungszeremoniell an, dem, an, der, an, dem, an der Gosse abgespielt wie vor 20, 30 Jahren. Die Menschen haben, sich, haben dort ihren, ihren Schurz gewaschen, dann haben sie mit dem Zeigefinger den Schaum von der Gosse weggedreht und dann haben sie sich damit die Zähne geputzt. Dreimal. Und natürlich werden heute genauso noch die Menschen krank. Ein Journalist hat die Mutter Teresa gefragt, Mutter Teresa, jetzt sind Sie 82 Jahre alt, jetzt werden Sie bald sterben. Was hat sich in der Welt geändert? Und sie hat geantwortet, ich habe nie die Welt ändern wollen. Ich wollte immer nur ein reiner Tropfen Wasser sein, in dem sich die Liebe Gottes hundertfach spiegeln kann. Ich wollte nie die Welt verändern. Ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen. Es geht nicht in erster Linie um die Weltveränderung, sondern Jesus sagt, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch nachgeworfen. Das gilt heute noch genauso. Zuerst müssen wir das Herz des Menschen erreichen. Zuerst muss die Liebe Gottes in das Herz des Menschen strahlen. Dann ändert sich seine Familie, seine Umgebung. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel aus dem heutigen, Rio de Janeiro. Ich war mit den Schwestern in einer Favela und die Schwestern sagen, ich habe sie gefragt, wie habt ihr hier zu arbeiten angefangen? Und sie sagen, ja, wir haben eine Wandermutter Gottes einfach auf den Platz vor der Favela gestellt dann waren in zwei Minuten waren 100 Kinder da. Und dann haben wir die Kinder gefragt, wer glaubt, dass seine Eltern die Wandermutter Gottes braucht. Und dann hat ein kleines Mädchen gesagt, ja, meine Mutter, weil die ist so komisch. Die Schwestern sind hin mitgegangen. Was war passiert? Das war eine Frau, die war schon psychisch gestört, weil der Drogenkartell hatte ihren Mann verbrannt und vor, der, vor die, dem Hütteneingang aufgehängt. Und zwei Wochen später, das ein ähnliches Schicksal ihres Sohnes, der wurde vom selben Drogenkartell zerschnitten und in einem Müllsack ihr vor die Tür gelegt. Und sie war praktisch psychisch nicht mehr, nicht mehr tragfähig. Die Schwestern haben mir die Wundertätige Mutter Gottes gebracht, haben mit ihr gebetet, haben die Mutter Gottes dort gelassen und haben gesagt, wir kommen Sie wieder besuchen in neun Tagen. Beten Sie nur jeden Tag, Eingegrüßet seist du Maria und wir beten in diesen Tagen mit ihnen mit. Und wie sie nach neun Tagen kommen, hat dieses kleine, diese kleine Hütte, die vorher ungeordnet und schmutzig war, gestrahlt von einer Frau, die vollkommen normal war, die vollkommen sich über dieses Ereignis weggekommen ist und die nur gesagt hat, Schwestern, alles könnt ihr haben. Nur die, die Wandermutter Gottes gebe ich euch nicht mehr mit, die bleibt bei mir. Ja. Das ist die eine Geschichte, komm, sei mein Licht. Ich bin dann zu vielen Familien gegangen, die in ärmsten Umständen gelebt haben. Aber wenn die Schwestern gekommen sind, war ein Strahlen, eine Freude, eine, eine, eine Offenheit da. Das hat man gemerkt, jetzt kommt ganz etwas anderes herein, ganz konkret. Und wie konkret das war, sieht man an der Ereignung, an dem Ereignis, ein junger Mann kommt zu den Schwestern, zu denselben Schwestern ins Haus und sagt, sie fragen, sie fragen ihn, sie haben gesehen, er ist etwas nervös und fragen ihn, was können wir tun für sie? Und er sagt, nein, Schwestern, gar nichts könnt ihr tun. Ich wollte euch nur sagen, morgen werde ich tot sein. Die Schwestern sagen: warum, warum sollst du morgen tot sein? Sie sagt ja. Weil ich habe auch gegen eine Regel des Drogenkartells verstoßen und dass darauf steht, der Tod. Ja, schrecklich, was, was können wir tun? Nein, nein, Schwestern, könnt es gar nichts tun. Ja, aber warum bist du gerade zu uns gekommen? Und er sagt darauf, weil ich glaube, dass sie vielleicht die einzigen Menschen sind, die ich in der Welt habe, die das interessieren könnte, dass ich morgen tot bin. Das ist das Licht, das ist die Dunkelheit, in der das Licht gebraucht wird. Mutter Teresa hat nie verlangt, dass wir nach Kalkutta fahren, dass wir dort die Armen pflegen oder nach Rio, sondern sie hat gesagt, setzt eure Liebe für Christus um in eurer eigenen Familie. In eurer eigenen Familie habt ihr die Ärmsten der Armen. Heute ist die Not in den reichen Ländern, ist die Not der Einsamkeit. Einsamkeit ist viel schwieriger zu beseitigen, wie Hunger, ungewollt sein, a throwaway of society, ein Abfallprodukt der Gesellschaft. Ja. Wenn wir die Augen aufmachen, dann sehen wir diese Abfallprodukte. Sie beginnen bei den ganz kleinen, ungeborenen bis zu den nicht mehr produktiven. Ja. Road against weight. It's non-productive life. Das war der Grund für die Freigabe der Abtreibung. Es ist nicht produktives Leben. Ja. Wenn wir nicht mehr produktiv sind, scheint es, sind wir nicht mehr in der Gesellschaft von Nöten. Das ist Einsamkeit. Das ist wirkliche Einsamkeit. Und wenn wir verstehen wollen, was heute Mission ist, dann beginnt sie in unseren eigenen Herzen. Sie beginnt durch die Heilung, die wir in der Eucharistie geschenkt bekommen. Und sie geht hinaus dass wir Licht werden. Ganz kleine Lichter in unserer eigenen Umgebung. Dass wir Lichter werden bei unserem Nachbarn, bei unseren Eltern, bei einem Behinderten, in einem Krankenhaus, wo immer wir sehen, dass Not herrscht. Dort können wir Licht werden. Und zwar nicht unser eigenes Licht, sondern das Licht Jesus selbst. Was ihr immer dem Geringsten eurer Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Sie kennen wahrscheinlich alle das, Gebet von Kardinal Newman. Lord, Herr, mach mich zum Verteiler, zum Abglanz deines Lichtes. Und ich glaube, dass das ist das Gebet, das wir jeden Tag beten könnten mit der Bitte, dass er uns zum Licht macht. Herr, mach mich zu einem Abglanz deines Lichtes. Nichts von mir selbst, sondern nur du durch mich. Und ich glaube, das ist die Mission die uns die Mutter Teresa vorgelebt hat, ohne viele Worte, sondern nur mit den Taten. Danke sehr. Vielleicht können wir jetzt zum Abschluss noch ein Gegrüße seist du Maria bitten für denjenigen, den wir als Ersten begegnen und in dem wir missionarisch tätig sein wollen. Gegrüße seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich Einheit bringe, wo Spaltung ist dass ich die Wahrheit bringe, wo Irrtum herrscht, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, gib, dass ich nicht so sehr danach trachte, getröstet zu werden, als viel mehr zu trösten, nicht so sehr verstanden zu werden, als viel mehr zu verstehen nicht so sehr geliebt zu werden, als vielmehr zu lieben. Denn indem ich mich selbst vergesse, empfange ich, indem ich verzeihe, wird mir verziehen und in meinem eigenen Sterben erwache ich zum ewigen Leben. Amen. Der Herr sei mit euch. Fürsprache der Gottesmutter und der seligen Mutter Teresa und des seligen Johannes Paul II. Segne und behüte euch, Gott allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vergelts Gott für die Geduld.
0: Sie hörten einen Vortrag von Dr. Leo Marsburg, den er im Rahmen der St. Peter-Katechese in München gehalten hat. Das Thema lautete Eucharistie und Mission, das Missionsverständnis der seligen Mutter Teresa von Kalkutta. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorab wählen. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es die Sendung auch zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.